0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo, wir machen unser erstes Interview im neuen Jahr und wir freuen uns sehr, sehr doll, denn wir haben Julia zu Gast. Sie ist Expertin im Feld der Robotik und hat sogar einen Doktortitel in diesem Bereich. Erstmal Congrats dazu. Wir freuen uns, dass du da
1: bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist cool, dass wir das jetzt machen, weil ich bin super interessiert an dem Topic und weiß aber gar nicht so viel darüber. Und deswegen auch als Einstiegsfrage, was ist denn unser erster Kontakt mit Robotik gewesen jeweils? Vielleicht kannst du mal anfangen, Ellen. Sehr gerne. Also ich habe tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn
0: auch irgendwie null oder sehr wenig Touchpoints mit Robotik gehabt. Aber ich habe eine Erinnerung, also der Informatikunterricht in meiner Schule war... Nicht gut, aber wir hatten mal eine richtig coole, einen richtig coolen Projekttag. Und da haben wir so kleine Roboter gebaut. Also es war, glaube ich, in der, vielleicht in der siebten, achten Klasse oder so. Und wir hatten so kleine Roboter. Ich glaube, die hießen auch Roberta, die dann halt auf so Linien fahren konnten. Und das, was man, ist wahrscheinlich so ein typisches Schulding. Julia lächelt hier schon so ein bisschen in sich rein. Und da Ach musstest du dann sagen, okay, was sollst du tun, wenn die Linie so aussieht? Was sollst du tun, wenn die Linie so aussieht? Und das war irgendwie ein total cooler Tag, da mal so ein bisschen rumzuspielen. Auf die Informatik bin ich trotzdem erst später gekommen, aber es war cool. Und ich war auch nur in auf dem Projekttag, weil der eigentliche Projekttag voll war. <lacht> aber es war cool.
1: Klingt voll cool, tatsächlich. Wie war das bei euch? Ich habe das gefragt, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wann ich das erste Mal mit Robotik in Berührung kam und gefühlt noch nie so richtig tatsächlich. Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht genau weiß, was für Robotik genau ist, beziehungsweise in was alles Robotik enthalten ist. Ich hatte auf jeden Fall nicht so einen coolen Projekttag.
0: <lacht> Jetzt aber die spannendste Frage wahrscheinlich. Julia, wie war das bei dir? Wie bist du zur Robotik gekommen? Oder hatte das... Vielleicht auch erstmal deine erste Erfahrung, hatte das damit was zu tun.
2: Ja, ich glaube, bei mir war es sehr ähnlich wie bei dir, Ellen. Also ich bin das erste Mal in der Schule mit Robotik in Berührung gekommen, als mir ein Lehrer so circa mit 14 Mal so einen Roboter in die Hand gedrückt hat. Und da war es aber das Gleiche. Also wir hatten auch solche Linien, die wir nachfahren mussten und äh, kleine Tasks, die der Roboter eben schaffen muss. Sei mhm. im Kreis fahren, eine Acht fahren, irgendwie ein Rechteck nachfahren. Und bei uns war es aber kein Projekttag. Ich glaube, das war der entscheidende Unterschied, sondern wir haben dann kontinuierlich mit diesen Robotern gearbeitet und haben bei so einem jugend Robotik-Wettbewerb teilgenommen. Und da haben wir mal zwei gegen zwei Fußball gespielt.
0: Ach, wie cool. Und das war
2: natürlich super toll, weil du hast alles drinnen gehabt. Du hast den Ball detektieren müssen, du hast irgendwie die Roboter am Feld koordinieren müssen, hast auf die anderen Roboter aufpassen müssen, hast irgendwie eine Spielstrategie gebraucht. Und halt Fußballtor schießen? Es ist irgendwie was passiert. Das war eigentlich so mein Schlüsselerlebnis. Und ja, seitdem bin ich dabei geblieben.
1: Mega cool. Ja, das klingt super cool.
0: Glaubst du, dass du ohne dieses Projekt auf die Robotik gekommen wärst? Oder war das wirklich so das Schlüsselerlebnis? Nein, ich glaube, ich hätte
2: überhaupt keine Chance gehabt, in die Robotik reinzukommen, weil ich eben damals auch null Berührungspunkte mit Robotik oder Informatik gehabt habe. Mhm. Also ich würde sogar behaupten, ich hätte wahrscheinlich auch nichts mit Softwareentwicklung gemacht. Also das war für mich wirklich das Leunigen, wieso ich zu dem ganzen Feld gekommen bin.
0: Mega cool. Wie alt warst du da?
2: Ich glaube so circa 13, 14. Ah.
0: Also, äh, Aufruf an die Schulen, solche
1: coolen <lacht> Sachen da einzubauen. Und weil du gerade schon so ein bisschen damit angefangen hast, was zu Robotik gehören kann. Willst du uns einmal so einen Abriss geben, was Robotik genau ist und was man dafür braucht?
2: Gerne. Also ich glaube, wenn ich mit Leuten über Robotik spreche, dann gibt es immer so zwei große Missverständnisse. Also was Robotik eigentlich ist. Weil viele assoziieren Robotik mit so den Fertigungsstraßen, die wir aus der Industrie kennen. Also diesen Robotikarmen, die eben Sachen greifen und dann irgendwo hinpacken. Aber das ist oft Pure Automatisierungstechnik heißt, diese Roboterarme oder diese Greifarme, die machen immer das Gleiche. Also die gehen zum gleichen Zeitpunkt runter, picken was auf und geben es an die gleiche Stelle. Und wenn dort nichts ist, lassen sie es aber fallen. Aber die reagieren nicht auf ihr Umfeld. Und das ist der große Unterschied zu Robotern, weil die agieren und interagieren mit ihrem Umfeld. Das heißt, es kann komplett anders ausschauen, aber die können trotzdem darin operieren, Sachen machen, Sachen bewegen. Und wir haben da eben drei große Felder, oder wird oft mit Wahrnehmen, Nachdenken, Ausführen übersetzt, sage ich mal auf Deutsch, Also Wahrnehmen, der Roboter misst seine Umgebung, versteht mal, wo er sich befindet, was da alles um ihn herum ist. Dann überlegt er, okay, was muss ich jetzt machen, um ein großes Ziel zu erreichen? Und dann führt er das aus. Also ausführen im Sinn von, er bewegt sich von A nach B um, oder greift Sachen. Aber wichtig ist, er reagiert auf die Umfeld.
0: Mega spannend. Ehrlich gesagt bin ich jetzt schon viel schlauer als vorher. Mhm. <lacht> weil, weil, <lacht> mir war das nicht bewusst. Also ne, vorhin, als, wir, als ich gesagt habe, ich hatte schon so ein paar Berührungspunkte, da habe ich bei Robotik auch einfach an diese Arme gedacht, die halt irgendwas Schlaues tun. Mehr oder weniger schlauer. Mega gutes Learning schon zum Beginn der Folge.
1: Ja, vielleicht noch so kurz als Verlaub du hast gesagt, dass der Roboter auf die auf seine Umgebung reagiert. Ich hatte dann kurz an Reinforcement Learning auch gedacht. Hat das auch was mit Robotik zu tun?
2: Auf jeden Fall, aber nicht nur mit Robotik. Mhm. Also Reinforcement Learning ist ja im Bereich vom maschinellen Lernen verstärkendes Lernen. Das heißt... Das Ding führt etwas aus, bekommt dann einen Reward. Also, du hast das gut gemacht, du hast das schlecht gemacht. Und dieses Feedback fließt in das lernende System ein. Aber weil jetzt gerade LLMs auch diese ganzen Sprachmodelle auch so groß im Kommen sind, dort passiert das auch. Dort geben auch Menschen zum Beispiel Feedback, ob die Antwort gut oder schlecht war, und dann fließt das zurück ein. Also es hat nicht nur zwingend was mit dem Roboter zu tun, sondern ist einfach ein Teilbereich von diesem ganzen maschinellen Lernen.
0: Bisschen witzig, weil meine Frage ging auch in die Richtung. Ne? Du meintest ja, wahrnehmen, nachdenken, ausführen. Da habe ich mich bei dem Nachdenken gefragt. Ich meine, damals bei mir, bei diesem Roboter, da war das schon relativ, wenn du das hier siehst, dann beweg dich nach rechts. Also ne, wenn du über eine Rechtskurve bist, dann drehst du dich um 90 Grad, 45 Grad nach rechts, bis sich das Bild ändert. Das ist ja sehr durchgetaktet. Also es gibt bestimmt auch Bereiche, in denen das genau so noch funktioniert. Aber inwiefern kommt AI damit rein? Kannst du vielleicht so ein bisschen was so zu der Landscape dazu sagen?
2: Ja, das ist auch wieder super breit und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, je nachdem wen man fragt, wird es ein bisschen anders abgesteckt. Ja. Aber wenn ich über Nachdenken spreche, um, heißt also wirklich in die Planung reingehen. Das können jetzt verschiedene Algorithmen sein, also jetzt auch wieder Thema künstliche Intelligenz. Wir haben verschiedene Felder. Und da gibt es zum Beispiel das Feld der klassischen künstlichen Intelligenz, wo Planung reinfällt. Also zum Beispiel, wenn der Roboter die Aufgabe hätte, jetzt so einen Turm zu stecken, wo zuerst die großen Boxen hingehören und dann die kleinen Boxen, dann kann man das auch mittels eines KI-Algorithmus so aufsetzen, dass ihm erklärt wird, okay, du kannst die kleine Box nur auf die große stellen und nicht umgekehrt. Und der Planer weiß dann, okay, das müssen die Schritte in der Reihenfolge ausgeführt werden, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel. Andere Beispiele sind Fahrtplanung. Wie kann ich von A nach B fahren? Ohne wirklich zu wissen, was dazwischen ist. Man nennt das auch Explorieren, also so ein bisschen herumfahren, herumschauen, aber möglichst schnell und effizient dann doch noch hinzukommen. Mhm. Das sind so für mich die Themen, wo ich sage, da, da geht es im Bereich um das Nachdenken. Und es ist viel um Planung, wie, wie werden Aktionen wirklich darauf gemacht und dann ausgeführt.
1: Spannend. Ich finde es voll spannend. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und uns das erklärst. Willst du uns noch ein bisschen durch dein deine Reise mit der Robotik führen? Also du hast in der Schule damit angefangen. Was ist danach passiert? Oh. <lacht> ja, gerne. Also in der Schule hat es angefangen. Da habe ich,
2: wie soll ich sagen, da ist für mich alles klar gewesen, ich möchte mit Robotern arbeiten. Bin dann ins Studium rein und habe im Bereich, ähm, das hat damals Telematik bei uns geheißen, ist aber im Prinzip so Computer Engineering, also Mittelding aus also Elektrotechnik, Informatik, bisschen Mathematik auch dabei und habe mich dort dann im Master halt noch auf die Roboter spezialisiert. Und das war ganz spannend. Wir haben an der Uni nämlich auch ein Studententeam gehabt für Such- und Berger robotik und sind mit diesem Studententeam dann zu Bewerbung gefahren. Und das hat viel Spaß gemacht, weil der Roboter... Es war ein Kettenroboter, das heißt, er ist äh, am Boden vor sich hin erobbt, würde ich jetzt sagen, mit diesen Ketten. Und ja, eben im Such- und einsatzbereich Heißt, Katastropheneinsatzgebiet, nicht wirklich befestigte Straßen. Ja, das war das eine. Dann habe ich aber das große Glück gehabt, auch noch den Drohnenbereich, auch im Such- Berge-Robotik äh, kennenzulernen. Habe da ein Master Fellowship in Zürich gemacht und bin ja vor einiger Zeit jetzt schon mit diesen Drohnen herumgeschlogen und da ist es so zum Thema gegangen, kann man mit einer Drohne über ein Katastrophen, über ein Einsatzgebiet fliegen und dann sehen, okay, welches Gebiet unter der Drohne ist. Ist das befestigt, ist das Schutt, ist das Wiese? Damit eben Einsatzkräfte effizient planen können, wie sie von A
1: nach B kommen, wenn sie das Terrain noch nicht sehen. Mhm. Darf ich kurz einhaken? Ich habe schon wieder 100 Fragen.
0: Ja, ich dachte ähm, auch so, halte ich mich jetzt zurück oder?
1: <lacht> Hau ran. Was ist der groß oder was ist was sind die Unterschiede zwischen einem Roboter auf dem Land und einem Roboter in der Luft?
0: Außer dass er fliegen kann wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> ja, ja. Also
2: ich würde sagen, jetzt einmal, der, der größte Unterschied zum Entwickeln ist, wenn du am Land fahrst und es funktioniert nicht, drückst du einfach den Not aus und bist glücklich. Wenn du in der Luft die Not ausdrückst, dann kommt das Ding runter. Das ist nicht so lustig. Also das, nein. Also für mich, ich habe mich ja immer auf dieses Thema, ich verstehe die Umwelt spezialisiert. Das heißt, die Algorithmen, die Sensordaten verarbeiten, die Sensordaten auswerten. Und für mich ist dann einfach nur der Sensor einer anderen Position, also ob ich jetzt von oben nach unten schaue oder ob der am Boden rollt. Das ist ein bisschen eine andere Sensorposition, aber sonst ist es relativ ähnlich. Wo die großen Unterschiede reinkommen, ist dann diese Fortbewegung, also diese ausführende Motorsteuerung, wenn das Controlling, ist natürlich komplett anders, wenn du dich am Land bewegst, als wenn du in der Luft bewegst, weil eine ganz andere Dynamik auch drinnen ist. Und davon habe ich aber immer meine Finger gelassen. Also das ist gar nicht so das Thema bei mir, ähm, sondern wirklich diese Umfeldwahrnehmung. Und genau, und die Leute, die sich da drinnen spezialisieren, das sind dann auch die Leute, die die Algorithmen für die Flugmanöver schreiben, damit die Zonen eben effizient fliegen, äh, schnell fliegen können. Genau, und dort ist halt der größte Unterschied. Aber für mich ist jetzt von den Algorithmen her tatsächlich relativ wenig.
1: Okay, spannend. Wie entwickelst du solche Algorithmen? Also wo fängt man da an? Was braucht man da? Ähm, ja,
2: gute Frage, wo fängt man an? Ich glaube, in der Robotik ist es tatsächlich oder wahrscheinlich bei, bei anderen Themen auch Step-by-Step äh, Step immer zuerst einmal schauen. Also für mich war es immer so System aufsetzen, damit ich mal überhaupt Daten, dass wir Sensoren rausbekomme und die irgendwie aufzeichnen kann. Und wenn ich die einmal aufgezeichnet habe, dann kann ich die halt wieder abspielen und die Algorithmen drauf entwickeln. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich immer so, erste Schritt mal Daten, Architektur aufstellen, wie man die Daten verarbeiten kann. Und dann testen, und dann fangst du wieder von vorne an, und es geht halt immer so step by step weiter.
0: Sehr, sehr cool. Mit was für Programmiersprachen hast du dann so zu tun? Wenn ich im Roboter direkt bin, am ehesten
2: C, -C++ mhm. weil das einfach noch die hardware leiste oder für uns jetzt nicht super hardware nahe aber die am nächsten dran ist, die auf den meisten Boards auch läuft wenn ich jetzt wirklich experimentiere und gerade im Machine Learning Bereich unterwegs bin, dann Prototypen mit Python, aber die sind dann grundsätzlich alle, wenn die übersetzt, in C++. Weil die dann zuverlässiger laufen? oder Ja, weil C++ eben optimierter ist dann auf der Hardware Ausführung als Python. Okay. Das ist eine kompilierte Programmiersprache, Python ist geskriptet, das heißt, wir haben da einfach die ganze Optimierung drinnen. Das ist der eine Teil. Mhm. Und wenn wir dann, also das ist jetzt halt das eine, das zweite ist dann, wenn wir Richtung Absicherung oder abgesicherte Systeme gehen, Safety Critical, zum Beispiel wie beim Auto, dann hat man für diese Programmiersprachen spezielle Compiler, spezielle Umgebungen. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, dass das gerade nur für CC++ überhaupt möglich ist, weil die ganze tool einfach dafür existiert. Mhm.
0: Kurze Folgefrage. Sicherheit und so. Müsst ihr oder ist das ein Bereich, in dem du gerade arbeitest, das mit den Drohnen und auch wenn es irgendwie um, wir retten hier Menschen aus zum Beispiel Unfallorten geht oder Naturunglücken. Ist das ein Bereich, wo ihr zum Beispiel auch quasi mathematisch beweist, dass das Programm richtig funktioniert? Ich habe das damals in der Uni gelernt und ich dachte mir so, wow, mal gucken, ob ich irgendwann mal einen Bereich finde oder mit jemandem spreche, der sowas schon mal gemacht hat. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es beim Flugzeug fliegen. Ne? Also ich möchte gerne, zumindest in meiner Vorstellung, gerne in einem Flugzeug sitzen, wo wirklich mathematisch bewiesen ist, mhm. dass dieser Programmcode richtig funktioniert. Ähm, keine Ahnung, ob das so ist, aber wie ist das bei dir?
2: Also ich glaube, da gibt es verschiedene also Unterscheidungen oder Stufen. Also wenn wir von sicherer Ausführung sprechen, jetzt auch im Drohnenbereich, grundsätzlich will ich immer einen Unterschied machen zwischen, okay, das ist Forschung, das ist ein einzelnes Teil, was super überwacht ist, alles ist abgesperrt, darunter sind keine Menschen, mhm. das ist einfach, das ist unser Testszenario, da können wir machen, was wir wollen. Ja, um, Das ist der eine Teil und dann wirklich, wenn du als Firma eine Drohne in Operation bringen möchtest, mhm dann gibt es spezielle Stufen oder spezielle Abstufungen. Also zum Beispiel, wenn du über unbesiedeltes Gebiet fliegst, wo halt auch kein Mensch drunter ist, ist es eine andere Absicherung, als wenn du über eine Stadt fliegen möchtest. Mhm. Also das ist einfach ein Unterschied. Und ich glaube, du möchtest auf dieses ganze Thema Verification, Validation hinaus. Genau, da gibt verschiedene wie soll ich nicht, sagen, wir, Stufen, die du als Firma durchlaufen musst, damit du dann das Gütesiegel bekommst, dann. richtig. Es wird auch verschiedene Algorithmen, also es gibt verschiedene Algorithmen snippets die dann dieses Siegel bekommen, die eben mit static code Analysis und 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 überprüft werden, dass da auf jeden Fall keine Speicherlöcher drinnen sind, dass, dass das alles in der Ausführungszeit passiert, wie es sollte. Dann gibt es aber auch noch verschiedene Szenarien, wo Daten eingespielt werden und überprüft wird, ob das so funktioniert, wie es funktionieren sollte, also ganz viele Testcases und je nachdem, in welcher Stufe man drinnen ist, desto ähm, strenger sind die Regeln. Also, es macht auch Sinn, wenn du halt in nicht zu so einer strengen Stufe drinnen bist, dann ist die Entwicklung insofern günstiger, weil du halt nicht so viele Regeln befolgen musst. Noch immer super viele, aber mhm. nicht
1: so viele, als wenn du über die bestimmte Stadt blickst. Mhm. Ist die Entwicklung nicht generell relativ teuer? Also, es kommt bestimmt total drauf an, was man macht, aber jetzt auch so zum Beispiel für fliegende Drohnen, denke ich mir so, oh, ich würde was entwickeln und wenn es runterfällt, sind ein paar tausend Euro auf dem Boden. Wie geht man damit um? Ja, also ich würde sagen, also im Verhältnis,
2: wenn du jetzt die Entwicklung von einer reinen Software mit einer Robotikentwicklung vergleichst, die ist immer teurer, sobald du Hardware drinnen hast. Man sieht es auch bei den Startups, das sind ganz andere Anfangsfinanzierungen, die die brauchen, um loslegen zu können. Also wir reden da auch bei den Drohnen, selbst wenn es mittlerweile schon Teile gibt, die in Masse verfügbar sind. Aber du brauchst immer... Eine Rechenanheit, du brauchst so einen Controller, der die, diese Schluckdynamik berechnet, du brauchst die Sensoren, du brauchst die Motoren, du brauchst die Propeller. ist etwas ganz was anderes, als wenn du eine App entwickelst, wo du im Prinzip wirklich mit einem guten Entwickler-Notebook schon sehr viel machen kannst. Dann kannst du Prototypen bauen und direkt mit Kunden testen, also mit der Drohne halt nicht. Und das ist einfach ja insofern auch eine Materialschlacht und einfach wahnsinnig teuer.
1: Ja. Ellen, Hattest du noch weitere Fragen?
0: Bestimmt einige. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, also worauf ich eigentlich auch mit diesen Beweisen hin wollte. Ich habe jetzt gerade hier mal parallel ein bisschen gegoogelt. Also, das mit dem, eine Prüfung und diese Checks und so, das war auf jeden Fall ein, auch ein spannender Aspekt. Aber ich meine mich zu erinnern, dass man für Programmcode oder vielleicht auch für bestimmte Programmiersprachen halt wirklich, so wie in Mathe, dieses QED. Ne, diese Beweisführung machen kann von, ja, dieser Code ist richtig.
2: Also ich kenne jetzt zum Beispiel bei äh, neuronalen Netzen, formale Verifikation. Mhm. Da geht man aber auf den Algorithmus und sagt, okay, da gibt es verschiedene Regeln. Und das ist dann wirklich auf diesen Algorithmus. Und ich glaube, du müsstest mir jetzt nochmal den Begriff nennen, auf was du genau hinaus
0: möchtest. Ich habe versucht, ihn zu finden. Ich werde vielleicht machen wir jetzt so noch mal so ein Follow-up in der Episodenbeschreibung, wenn ich das gefunden habe. Zur Not schreibe ich meinem Professor eine E-Mail. Ja, da hänge ich gerade gedanklich noch so ein bisschen fest, aber. Ich glaube, wir können nochmal zurück zu deinem Werdegang gehen. Ich hoffe, du fühlst dich nicht zu so doll bombardiert, aber wir finden das Thema einfach mega spannend.
2: Ja, ähm, so nach der ersten Station mit einer Drohne bei mir bin ich einmal quasi wieder zurück abgebogen auf dem Boden und in die deutsche Automobilindustrie gekommen und habe im Bereich Autonomen Fahren gearbeitet. Und wieder gleiches Spiel, ich habe mich auf die Umfeldwahrnehmung konzentriert, das heißt, ich habe auch beim Auto mit Sensordaten gearbeitet, um zu verstehen, was vor dem Auto wirklich passiert und was da los ist. Mhm. Und habe da vor allem mit äh, LiDAR, Radar und Kamerasensoren gearbeitet, um zu verstehen, okay, was ist denn jetzt wirklich vor dem Auto, weil es ist ein Unterschied, ob vor mir ein LKW fährt oder ob vor mir ein Radfahrer fährt, da muss ich ja anders darauf reagieren
1: generelle Frage zu autonomen Fahren. Es gibt es ja schon relativ lange in das Feld. Und es gibt auch Autos, vor allem in den USA, die rumfahren. Aber ich habe das Gefühl, dass quasi es schon relativ langsam oder es schreit, es Feld das langsamer voranschreitet, als ich das gedacht hätte. Warum glaubst du, ist das so? Darf ich ein Guess abgeben
0: Und dann ja. wenn ich glaube, dass das halt ein total sicherheitsrelevantes Thema ist und dass das ist so ein Aspekt, ist, der den verlangsamt. Und vielleicht ist das auch so ein Nokia-Symptom. Ne? Nokia hatte ja irgendwann mal das erste Smartphone und das wurde halt nicht angenommen. Da waren sie zu früh dran und dann haben sie den Zug verpasst. Also so würden Menschen vor 20, ich weiß nicht, wie alt dieses Ding ist, würden Menschen von vor fünf Jahren sich wirklich in ein autonomes Auto setzen? Also vielleicht war auch der Markt noch nicht ready. Darauf will ich hinaus. Okay. Also
2: ich glaube, meine Erklärung dazu ist, es ist hart unterschätzt worden, wie komplex das Thema einfach ist und wie viele Komponenten da zusammenspielen. Also ich muss auch dazu sagen, warum bin ich in der Automobilindustrie? Ja, wie ich zu studieren angefangen habe, da war halt auch gerade dieses Thema DAPA challenge also ganz groß, äh, gerade diese Urban-Challenge, was nicht schon alles möglich ist. Und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und dann hat die deutsche Automobilindustrie gerufen und irgendwie diese Zahlen genannt, 2020 fahren wir autonom, kommt alle zu uns, helft uns entwickeln, das schaffen wir irgendwie. Und das war halt damals, glaube ich, so die, die Zahlen, die irgendwie herumgegeistert sind. Und was man halt gesehen hat, das ist einfach viel komplexer. Also der Sprung hin von einem ACC-System, also dieser Ader, der wirklich nur sagt, wie weit der Vordermann weg ist, oder das vordere Auto, und wie schnell der fährt und halt deine Geschwindigkeit da ungefähr hin zu autonomen Fahren ist halt massiv. Und ich glaube, das ist einfach unterschätzt worden. Also, es gibt halt zwei Aspekte hier. Auf der anderen Seite sehen wir in den USA das Feld des sogenannten also Roboter Taxi. Was ist das? Das ist ein normales Auto, wo massiv viele Sensoren draufgepackt werden. Also, extrem viele und auch viel Entwicklung passiert. Und das ganze Geschäftsmodell läuft aber darauf hinaus, dass das ein Fahrservice wird. Und da kannst du auch ein Auto mit relativ vielen und relativ teuren Sensoren ausstatten, weil da einfach der pro ein anderer ist, als bei dem Auto, was vielleicht bei dir zu Hause steht. Und man spricht dann auch, also vor allem in Deutschland, sieht man viele Serienentwicklungen, also Serienautos, die entwickelt werden, die dann eben zu Hause stehen. Und da kann man nicht, diese super teuren Sensoren alle in dem Ausmaß draufpacken. Das wird einfach diesen Autopreis komplett sprengen. Plus, die müssen dann auch noch alle zusammenspielen. Und diesen Sensoren kommt noch so viel Daten. Die müssen verarbeitet werden. Das heißt, die brauchen auch so ein kleines Rechenzentrum in diesen Autos. Und das kannst du einfach viel besser abbilden, wenn du in einem bekannten Stadtstädtchen unterwegs bist, genau weißt, wo du die bisschen nicht überall herumfahren kannst und so weiter, was dir einfach leichter macht. Wir sehen jetzt schon auch im Bereich dieser Passenger-Cars, dass sich da viel entwickelt hat. Also es gibt ja verschiedene Stufen von autonomen Fahren. Es gibt ja nicht nur, ich fahre und dann fahrt es komplett autonom, sondern es verschiedene Abstufungen. Und wir sehen da jetzt schon Stufen, dass man zumindest auf der Autobahn bis zu einem gewissen Grad wirklich übergeben kann, dass das Auto selbstständig fahrt und es sich dann wieder zurückmeldet und sagt, okay, ich brauche Hilfe, Fahrer, bitte übernimm oder Fahrerin. Und du hast dafür gewisse Sekundenanzahl Zeit. Also du musst nicht auf Pieps und jetzt sofort Lenkrad in die Hand nehmen und immer überwachen, sondern du hast eine gewisse Übergabezeit. Genau, und das entwickelt sich jetzt halt gerade noch langsam.
0: Und gibt es da dann auch so ein Notaus? Also was passiert, wenn der Fahrer die Fahrerin nicht übernimmt? Fährt das Auto dann rechts ran oder was passiert dann? Kommt auf die Szenarien drauf an. Also in manchen Szenen, also in, in manchen Fällen
2: macht Sinn, dass es rechts ran fahrt. Aber wenn du gerade auf der Überholspur bist, ist ja. es dann halt nicht sinnvoll, über drei Spuren drüber auf den Pannenstreifen zu fahren. Also es hängt stark vom Szenario ab und das muss halt alles mitgedacht werden. Und ich glaube, was, also was da halt kommen muss, ist erstens, wir brauchen noch viel günstigere Sensoren, also gerade im LIDAR-Radar-Bereich. Kamera gibt schon relativ viele günstigere Sensoren. Ähm, das sind halt so Themen. Dann brauchen wir halt auch noch Rechenpower auf kleinen Einheiten im Auto, die halbwegs kostengünstig sind. Das kommt jetzt auch alles. Es ist, entwickelt sich gerade alles parallel. Es braucht halt noch ein paar Jahre, bis dann alles zusammenfindet. Und ich glaube, das ist auch so das Thema, was wir halt in der Forschung sehen, braucht halt fünf bis zehn Jahre dann, bis es halt wirklich irgendwie in die Industrie kommt.
0: Plus ein Thema, mit Sicherheit, um nochmal meinen Wild Guess <lacht> aufzugreifen, ist natürlich auch so von der IT-Security nochmal spannend, weil man möchte ja auch nicht, dass die Hardware oder die Software oder irgendwas gehackt werden kann. Das ist ja dann nochmal heftig, was da passieren kann. ne? Wo ich auch darauf hinaus wollte, mit diesem, würde der Markt das überhaupt adaptieren, würden die Leute sich wirklich in so ein Auto setzen? Also was ist auch zum Beispiel mit... Sachen wie, äh, wer ist denn jetzt eigentlich der Verantwortliche, die verantwortliche Fahrerin? Ne? Wenn du gerade abgegeben hast und ein Unfall passiert, ist dann die Software schuld oder ist die fahrende Person schuld? Also da geht es ja auch noch weiter mit Komplexität, ne?
2: Genau, also da muss es einfach klare Abgrenzungen geben. Wenn du abgibst und das Auto ist als sicher eingestuft worden, dann muss die Haftung ganz klar dort bei den Herstellern und bei der Software liegen und nicht beim Fahrer, weil du hast die abgegeben. Mhm. Was du gerade ansprichst mit IT Security, das wird ein großes Thema werden, weil ich glaube, das ist auch so etwas, was vorher noch nie in einem Serien ein Autoprodukt war, weil du musst die Autos ja laufend mit Sicherheit Updates ja auch nochmal updaten. Das hast du ja vorher nie gebraucht, dass du vielleicht einmal ja. alle heiligen Zeiten in die Werkstatt und hast vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwie ein Software-Update bekommen. Ja. Aber wenn es jetzt gibt, die müssen ja natürlich geschlossen und aufgespielt werden. Also es steigert sich schon exponentiell mit der Komplexität. Ja. Plus, was auch dazu kommt, wir haben ein steigendes Verkehrsaufkommen. Das heißt, wir haben auch grundsätzlich mehr Autos auf den Straßen. Und dann wird, das macht das Ganze halt noch komplexer. Das ist was anderes als die ersten Artiguren-Fahrversuche, die irgendwie in den 80er Jahren gemacht waren.
1: Mhm.
2: Da war halt auch das Verkehrsaufkommen noch ein ganz anderes. Was jetzt mein Wild -Guess wäre, und ich hoffe, ich lehne mich damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, autonomes Fahren in den einzelnen, also ich sage jetzt mal in den Passenger-Cars oder in den Serienautos, wie wir die haben, das ist ein Thema, wo ich aber ehrlich gesagt glaube, dass es noch viel eher zum Einsatz kommt, weil auch ein gewisser Druck drauf lastet, ist einfach äh, öffentlicher Nahverkehr. Ja. Wir nennen das dann so people mover die Kleinstbusse, die eben autonom durch die Stadt fahren können, weil wir werden diese On-Demand-Mobility kannst dir halt irgendwie so ein semi rufen, um von A nach B gebracht zu werden, um eben Lücken im öffentlichen Nahverkehr zu stopfen, um Städte zu entlasten. Mhm. Da macht es halt so richtig viel Sinn. Bloß, wir sehen auch bei den Nahverkehrsbetrieben, die finden keine Fahrer mehr oder Fahrerinnen. Und das ist halt echt ein Problem. Und Ich glaube, das gibt dann halt jenen betrieben auch noch mehr und mehr den Druck, solche Lösungen auch wirklich einzusetzen. Mhm.
0: Plus, es ist natürlich ein bisschen leichter, wenn du gerade von Semitaxi sprichst. Also ich interpretiere das als, es gibt halt so wie bei Moja Knotenpunkte, die angefahren werden können und das reduziert halt die Komplexität auch von, man kennt die Route ungefähr. Also vielleicht ist das sogar noch ein Feld, wo es ein bisschen schneller. Ja,
2: also weniger von der Route hier jetzt, mhm. weil Route, also sobald du in einer Stadt unterwegs bist und das Stadtgebiet kennst und eine äh, große Flotte unterwegs ist, dann hast du halt auch genug Fahrzeuge, die dir die aktuelle Verkehrslage aufnehmen und neue Baustellen und so weiter sofort direktieren.
1: Mhm.
2: Was halt der Vorteil ist, wenn du so eine Taxiflotte hast, du hast dann wahrscheinlich auch so eine Art Operations Center, das heißt, wenn die mal nicht mehr weiter wissen dass dann halt so ein Fernfahrer angefunkt wird, der gegebenenfalls das Ding nochmal fernsteuern kann und weiterfahren kann.
0: Ah, okay. Wand. Okay, kommen wir vielleicht zurück zu deinem Werdegang. Ich das Gefühl, nee, Wir wollten das eigentlich so am Anfang einmal abhandeln. Jetzt hangeln wir uns ein bisschen dran lang, aber finde ich auch in Ordnung. Was kam denn danach? Also wir hatten ja vorhin kurz einmal über deinen Doktor
1: gesprochen. War das dann schon die nächste? Und mich würde auch interessieren, warum du aus der Automobilindustrie weggegangen bist.
2: Genau, also während der Zeit oder meiner Zeit in der Automobilindustrie habe ich tatsächlich eine Industriepromotion genau in dem Thema gemacht. Also Sensordaten, Sensordatenfusion mhm. und wie kann ich clever KI-Algorithmen drüber werfen? um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Und das vermischt, sag ich jetzt mal, war der große Überbegriff über meine Doktorarbeit, wie kann ich die Objekte davor vor mir erkennen, und zwar zuverlässig. Heißt, es funktioniert halt nicht nur über Schönwetter, unter Tags mit der Kamera, sondern was mache ich, wenn es regnet, schneit, neblig ist und so weiter und so fort. Mhm. Genau, das habe ich während der Zeit in der Automobilindustrie gemacht. Ja, warum bin ich dann eigentlich weg? Ich habe tatsächlich das Angebot bekommen, bei einem Drohnen-Startup die Perception-Software aufzubauen. Heißt wieder Umfeldwahrnehmung für eine Drohne, für eine d Und die waren halt, die haben damals wirklich gestartet. Und es war halt wieder die gleiche Algorithmik, aber beim neuen Ding, was aufgebaut wird mit einer sehr interessanten Drohne. Und dann war das Angebot so verlockend, dass ich da zugeschlagen habe. <lacht> das macht Sinn. <lacht> und mit dem Startup gemeinsam ja zwei Jahre lang äh, diese Software aufgebaut habe, dass wir einen guten Stand haben, gute Systemarchitektur und die dann auch guten Gewissens, äh, wie ich sagen, im Team übergeben habe. Und genau, die entwickeln sie jetzt noch weiter.
0: Hast du da manchmal so ein bisschen FOMO?
2: Wegen den Robotikgebieten oder?
0: Nee, also so, ne, dass du das Baby dann wieder verlassen hast, so ein bisschen Fear of Missing Out, was dann, was da gerade so passiert. Also so ein bisschen, ich habe das zumindest bei meinen bisherigen Jobs immer gehabt, dass ich so dachte, ach, oh, was passiert da eigentlich gerade?
2: Nein, ich habe es ja gut übergeben. Ich weiß, die machen das super weiter. Ich glaube für mich ist das so. Hey, das ist jetzt gerade im Moment oh, mega interessant. Äh, ich kann da viel bewirken. Ich kann mit dem Wissen, was ich aufgebaut habe, jetzt gerade mega unterstützen. Und genau, das hat ja in dem Zeitpunkt einfach super gepasst, mhm. weil ich dann eben für mich die Station weitergezogen bin äh, und ein eigenes Startup gegründet habe.
1: Okay, sehr cool. Willst du uns noch ein bisschen was über dein Startup erzählen? Und was du jetzt machst?
2: Äh, sehr gerne. Ich würde halt Dazu ein paar Sätze sagen, weil es nicht mehr in der klassischen Robotik drinnen ist, mhm. aber trotzdem ums Thema Umfeldwahrnehmung, Sensordatenfusion geht und was man damit nicht noch alles Schönes machen kann. Also wir bauen einen KI-basierten Präsentationstrainer, der dich dabei unterstützt, bessere Präsentationen zu geben, indem er dir Feedback zu Folien, Sprache und Körpersprache gibt.
0: Okay. Und mit
2: dem Feedback kannst du üben, trainieren, Sprechgeschwindigkeit, Folien aussehen. Genau, und äh, Körpersprache und das ist einfach für mich jetzt so der nächste logische Schritt, weil ich jetzt so lange in der Technik war, dass ich gesehen habe, dass leider ganz, ganz viele tolle Ideen daran scheitern, dass sie schlecht kommuniziert werden. Mhm. Also die, die ersticken schon im Keim Und für mich ist das jetzt der bestmöglichste Einsatz von Sensoren, um das Problem zu beheben und die Leute dabei zu unterstützen.
0: Voll spannend. Magst du uns nochmal den Namen verraten, damit unsere Hörerinnen vielleicht auch wissen, wie sie das finden?
2: Gerne. Äh, Prisada und ihr findet uns unter prisada.ai. Cool.
0: Wie würdest du denn generell die Erfolgschancen von Robotikfirmen einschätzen? Mhm.
2: Ja, ja, ja. Spannendes Thema ich glaube, wir sehen halt ein paar Bereiche. Also wir sehen Robotikfirmen im Consumer Electronics Bereich. Also da rede ich jetzt von Stabsackrobotern, Gartenmeer und da ist ein extremer Preisdruck. Also wie in allen anderen Consumer Electronics Bereichen, die müssen super effizient arbeiten und vor allem fertigen in der Hardware, damit die in den Markt verlieren können. Jetzt Ich sage es auf meiner Robotikreise, habe ich halt Startups im Bereich Such- und Bergrobotik gesehen oder auch im Bereich so Industrie 4.0, so Pro-Worker, die neben dir stehen und unterstützen. Und das ist eben extrem schwierig, weil da gibt es noch keine Serienreife Hardware. Das heißt, man muss die Hardware selbst entwickeln, was einfach per Hardware entwickeln ist viel teurer als Softwareentwicklung. Und die Software entwickeln und das Marktumfeld testen. Und ich glaube, das ist gerade noch so ein bisschen eine schwierige Kombination, um langfristig äh, zu bestehen auf dem ganzen Markt. Also ich habe leider in der Zeit auch einige Startups gesehen, die voller Produkte gehabt haben, die dann nicht weitergekommen sind, also gerade in diesem Cobot-Bereich, Coworking-Bereich, weil es eben sicherheitskritisch ist, insofern, dass Menschen dann in den Roboter arbeiten, dann muss halt abbremsen, wenn man irgendwie reinläuft und so weiter. Das ist halt das eine Thema. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch schöne Erfolgsnachrichten dann von so Such- und Berge-Robotern, die gerade im Bereich Inspection Robotics, also dort, wo halt nicht so gerne Menschen eingesetzt werden, dass man einfach die Roboter hinschickt.
1: Mhm.
2: Und das ist eben äh, klar im, im Katastrophenszenario äh, ein großer Fall oder wenn wir an Unfälle in irgendwelchen Kraftwerken denken, das ist halt ein Einsatzbereich. Aber äh, ehrlich zu sein, im Verhältnis, wie oft das vorkommt und wie viel Roboter du verkaufen müsstest, ist es halt schwierig. Und die werden jetzt aber ähm, zum Beispiel auf Ölplattformen eingesetzt, um die Sachen zu überwachen, damit man dort keinen Menschen hinfliegen muss. Und einfach diesen Schiff dann zu sehen, okay, da, da können sie auch eingesetzt werden, finde ich halt super äh, spannend. Und mhm. in anderen Bereichen, die ich jetzt, glaube ich, auch immer im Commons sehe, ist, es werden gerade ganz viele Solarpaneele überall aufgestellt und die müssen halt auch irgendwie geheinigt und geputzt werden und so Putzroboter für solche
1: Das stelle ich mir irgendwie süß vor. Ja. <lacht> so ein kleiner so ein kleiner Roboter, der dann von so einer Drohne da abgesetzt wird. Ja. Yeah. <lacht> oh da ja. Und dann wird er wieder abgeholt. So, bis später.
0: <lacht> so. Nice.
2: Ja, also, das sind jetzt halt gerade so Anwendungen, aber es ist tatsächlich schwierig. Also, gerade so Inspection, also von Windrädern, von Infrastruktur, sei es jetzt Schienen abfliegen oder Brücken abfliegen oder irgendwelche Betonrisse detektieren, das sind halt also große Themen. Also halt nicht so die Masse, die man dort halt im Einsatz hat. Das sind eher wenige Anwendungen, also ganz nischige Anwendungsbereiche.
1: Für dein Startup entwickelst du auch eigene Hardware oder wie ist quasi die Hardware oder nimmst du einfach das Laptop? Genau, also bei uns äh, der ganz große Vorteil ist, wir müssen keine
2: Hardware entwickeln. Wir können auf bestehendes Instrument zurückgreifen. Also jetzt für den Online-Präsentationsanwendungsfall haben wir glücklicherweise alles im Laptop, was wir brauchen, also Kamera, Mikrofon, Audio. Das ist damit abgedeckt. Und wenn wir wirklich in in offenen Bereich reingehen, es gibt es auch sogenannte 3D-Kameras, die aber schon wirklich fertig industrialisiert sind, die wir nutzen können.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal so ein Follow-up zu deinem Startup und wie das dann genau funktioniert und verarbeitet wird, machen. Das würde mich auch mega interessieren. Ja, mich auch. Aber nochmal zurück zu deinem Werdegang. <lacht> Was kam denn danach? <lacht> Glücklicherweise nichts. Also ich okay. bin beim Aufbau des
2: Startups. Da geht gerade meine ganze Energie hinein. Mhm. Ja, ich glaube, was, was mir immer wichtig ist, ist zu sagen, ich glaube, ich bin ja zur Robotik gekommen, definitiv durch den Lehrer und mit 14, weil es da irgendwie dieses Programm gegeben hat. Und ich unterstütze eben auch noch super gern im Ehrenamt in so Organisationen wie die Hackerschool, die eben Coding-Kurse für Kids geben, damit die es einmal ausprobieren können, bevor sie wirklich in Berufswahl treffen und irgendwo reingehen, auch wenn es bekommen überhaupt nicht, wie es ist. Aber die haben es zumindest einmal ausprobiert. Ja,
0: Julia trägt auch ein T-Shirt von der Hacker School gerade. Und wir haben auch ein Interview zu der Hacker School. Also falls euch das jetzt mehr interessiert, was da dahinter steckt, guckt doch mal in unsere Folgen rein und lernt da noch mehr darüber. Kurzer Edward-Blog- <lacht> Hackerschool ist ein total gutes Stichwort, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen über Netzwerke zu sprechen. Und wir drei haben uns ja auch über Netzwerke kennengelernt. Also Jörg und ich haben uns, glaube ich, das erste Mal getroffen, da waren wir bei einer Panel-Discussion. Wie ist denn das so in der Robotik? Also gibt es auch für die Robotik zum Beispiel Netzwerke speziell für Frauen? Hattest du Vorbilder? Wie war das für dich? Fehlt dir das vielleicht gar nicht? weil du andere Netzwerke hattest, ich würde da glaube ich ganz gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen.
2: Ja, gerne. Also ich also wir sagen ja immer so in der Technik haben wir ca. 18 Frauen oder in diesem IKT Umfeld, ich würde behaupten in der Robotik ist es deutlich weniger, einfach nur vom subjektiven Empfinden, also das ist auf jeden Fall ein Thema und wir müssen da mehr Frauen motivieren, in das spannende Feld hineinzugehen. Also alle, die das jetzt hören und Fragen dazu haben und rein möchten, sprecht mich gerne an. Ich rekrutiere sehr gerne. Oh, <lacht> das ist voll schön. Ähm, genau, also ich bin ja, also mir haben die Vorbilder tatsächlich nicht gefehlt, weil ich einfach, glaube ich, so intrinsisch motiviert von der Technologie war, dass ich das einfach durchziehen wollte und so bege und immer so begeistert davon war, dass das für mich kein Thema war über die ganze Studienzeit hinweg, also wirklich Bachelor, Master, Fellowship, Doktorat. Ich hatte so tolle Professoren, die mich so unterstützt haben und ohne die ich sicher nicht dort wäre, wo ich heute bin. Ich glaube, das, das ist für mich da noch überhaupt ein Thema gewesen, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, okay, irgendwie, ich habe nur männliche Kollegen und irgendwie ist da überhaupt keine andere Frau in dem gleichen Raum irgendwas, weil ich dann wirklich in die deutsche Automobilindustrie gekommen bin. Und da habe ich mich dann angefangen, aktiv mit dem Thema Frauennetzwerk zu beschäftigen und gar nicht so stark mit Robotik, sondern einfach mal breit aufgestellt und habe da auch in Hamburg Glück gehabt, direkt eins zu finden und bin da noch immer und sehr glücklich, um einfach den Austausch unter weiblichen ja, ArbeitnehmerInnen in der Wirtschaft einfach auch zu haben. Das war so mein, Haupt, mein Hauptaugenmerk und was ich einfach an wollte. auch für mich als Entwicklungsschritt. Willst du noch einmal kurz sagen, wie das Netzwerk heißt? Gerne. Also äh, ich bin in Hamburg dann zum Muschelnetzwerk gegangen und da noch immer und bin darüber dann tatsächlich so ein bisschen breiter äh, in die ganze Netzwerkstruktur in Deutschland eingetaucht. Also mhm. ich bin dann auch ähm, gerade im Automotive-Bereich Panda immer ganz tolle Veranstaltungen, äh, bin darüber in das Panda-Netzwerk gekommen, also ist weniger Robotik als ist ja jetzt mal verschiedene Wirtschaftszweige, die eher typisch männlich besetzt sind, unter anderem Automotive. Es gibt aber auch in Deutschland jetzt ein Women in AI und Robotics Netzwerk, wo sich dann eben mehr Leute im Bereich Data Science AI tummeln und die ein oder andere Robotikerin. Aber wie vorher schon aus, äh, angedeutet, da gibt es sehr wenige und da müssen wir noch ein bisschen Marketingarbeit leisten.
0: Ja, wir verlinken euch die auch in der Episodenbeschreibung und Nushu und Panda haben wir euch auch schon mal vorgestellt in einer anderen Folge von uns. Da waren wir auf der ITCS und haben die verschiedenen Netzwerke von und mit Frauen in der IT interviewt. Also wenn ihr genau jetzt, jetzt, jetzt noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr da auch noch mal reinhören. Verlinken wir euch auch noch mal. Zum Schluss würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen in Richtung Outlook kommen. Ich hatte mir mal Entwicklungen angeguckt und zwar einmal den Umsatz in der Robotik. Das verlinken wir euch auch in den Folgenbeschreibungen, welche Statistik ich hier genau meine. Und zwar ist das einmal Umsatz der deutschen Robotik- und Automationsbranche. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier natürlich auch wieder in so einem Schnittstellending mit Automationsbranche, wie ich gelernt habe. Aber da sieht man auf jeden Fall, dass es generell steigt. Man sieht so Anfang vom, von Corona, vom Lockdown so einen Dip, aber jetzt geht es auch wieder weiter bergauf. Und ich habe mir... Google Trends angeguckt und das ist irgendwie alles nicht so ganz aussagekräftig. Also, wenn man sich Deutschland anguckt, dann nimmt der Trend fürs Googlen von Robotik, also mit K, mit der deutschen Schreibweise, eher ab. Wenn man denselben Begriff weltweit anguckt, könnte man da einen Anstieg interpretieren. Das Ganze sieht dann wieder anders aus, wenn du nach englischen Begriffen suchst. Was Und wir haben auch schon ein bisschen über Trends gesprochen, aber was würdest du denn sagen, ist so ein bisschen so die Zukunft in der Robotik?
2: Ja, also ich glaube, jetzt mal eher auf die nächsten Jahre gesprochen, was in mhm. 20, 30 Jahren passiert. Ich glaube, da haben sich bis jetzt alle immer nur die Finger verbrannt. Das würde ich mal außen vor lassen. Mhm. Aber was wir direkt jetzt sehen werden, also wir haben verschiedene Trends, die zusammenkommen. Also auf der einen Seite haben wir mal jetzt nicht direkt Robotik, aber gerade diese Industrie 4.0-Thema und Co-Worker und die Roboter da fallen eben auch ganz viele Themen rund um Sensoren hinein. Also Internet of Things und wie wir Sensoren jetzt auch in die Fabriken reinbringen können, um zum Beispiel Maschinenausfälle sinnvoller vorhersagen zu können, Wartungsintervalle zu verkürzen und und. und.
1: Mhm.
2: Ich glaube, da sehen wir einen massiven Anstieg, weil es einfach super teuer werden wird, wenn uns irgendwo solche Straßen stehen bleiben. Also das ist einmal das eine. Auf der anderen Seite sehen wir halt eine massive Pensionierungsfälle in 5 bis 15 Jahren auf uns zukommen, also dann spätestens um die Auswirkungen. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade noch sehr viel Arbeit, die manuell verrichtet wird und dass wir da so eine Art Nachrüstkits bekommen werden, wo wir halt Sensoren auf bestehende Maschinen packen können, um dann eben Aufgaben, die vielleicht manuell zeitintensiv waren, aber jetzt nicht wirklich die kompletten kognitiven Fähigkeiten des Menschen beansprucht haben, dass wir die quasi teilautomatisieren können. Beispielsweise, dass wir ein Nachrüstkit für Gabelstapler bekommen, dass wenn der, also wenn der bepackt ist und das alles sicher ist, dass der in, in der Logistik herumfahren kann, Sachen abliefern kann und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt schon nicht so etwas, wo ich sage, okay, das sind die nächsten Themen, Infrastruktur, Robotik Sensorik, wo können wir die, die Sensoren einsetzen, um Infrastruktur etwas vorherzusagen? Sei das heißt, es irgendwelche Ausfälle, irgendwelche Risse jetzt auf Autobahnbrücken, dass wir dort eben schneller werden bei Inspektionen oder eben ganz klassisch auf der Schiene, dass wir dort eben auch teilweise Inspektionen einfach mit Drohnen übernehmen können und die eben automatisiert direkt ausfliegen lassen können. Ich würde sagen, so zusammengefasst, das ist jetzt mal so der nächste Ausblick. Und ich hoffe, dass gerade nochmal so das Team das Können wir dann wirklich auch schon und mehr Roboter einsetzen, dass das jetzt halt auch mit dieser strukturellen Entwicklung von Arbeitskräften, dass wir da nochmal ein bisschen mehr Push auf die Robotik kriegen.
1: Ich drücke die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass du hier uns alles erklärt hast und Eln meine 100.000 Fragen beantwortet hast. Es <lacht> war, ich fand's super spannend. Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr spannend. Danke sehr.
2: Ja, ich, ich sage danke für die Einladung und freue mich schon, ja mit euch vielleicht nochmal Quatschen zu dürfen.
0: Voll cool, gerne. Sehr, sehr gerne. Und jetzt finden wir zur später Stunde ein Ende für diese Folge. Und schön, dass du da warst, Julia. Und noch einen ganz wunderbaren Abend.
2: Danke euch auch. Tschüss.
0: Wir probieren nochmal etwas Neues mit euch aus. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir nach Interviews einfach auch nochmal so ein kurzes Gespräch zwischen Doreen und mir über das Interview machen und zum Beispiel darüber sprechen, was denn unser Learning so war. Das würde mich mal interessieren.
1: Mein Learning war auf jeden Fall, dass Robotik überhaupt nicht das ist, was ich dachte, weil sie meinte ja, dass quasi Robotik ist nicht, diese Arme, die irgendwas greifen und irgendwo anders was hintun, was ich immer hatte, das ist so Robotik. Sondern Robotik besteht aus viel mehr und vor allem auch darin, dass die Roboter auf ihre Umgebung reagieren können. Und das war was, was mir überhaupt nicht bewusst war vorher. Was war denn dein Highlight und Learning?
0: Ging mir auf jeden Fall auch so mit diesem Automatisierung-ungleich-Robotik. Was ich auch spannend fand, ich muss ganz kurz in meine Notizen gucken, Fuck, ich hatte doch eben noch einen Gedanken. Oh Gott, mein Gehirn ist auch einfach durch. Ähm ja, ich habe ihn wieder. Ich habe es nicht in meinen Notizen, aber ich habe es in meinem Gehirn gefunden. Und zwar fand ich total spannend, dass sie uns erzählt hat, dass Robotik irgendwie auch nochmal so zwei verschiedene Seiten hat. Also einmal wirklich, ich meine, die Hardware zu programmieren und dass es da halt einen Unterschied macht, ob das ein Raupenroboter ist, eine Drohne oder ein Auto, weil es eben wirklich zum Beispiel andere Sensoren sind oder ähnliches, oder ob man in einem Feld wie Julia zum Beispiel unterwegs ist, wo es eben generell um Umweltwahrnehmung geht und dass man da total gut das Wissen dann eben von, man arbeitet mit Drohnen, man arbeitet mit Autos oder was auch immer für einen Roboter dann auch mega gut übertragen und wiederverwenden kann. Das fand ich auch noch super spannend.
1: Ja, das fand ich auch echt cool. Das war auch was, was ich vorher nicht wusste und auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das so ist. Ja, voll cool. Also es hat sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt, dieses Interview. Ich fand es richtig cool. Auf jeden
0: Fall. Ich würde auch mega gerne nochmal ein Follow-up machen. Sagt ihr uns doch mal, wie ihr zum einen dieses kleine Debrief am Ende findet und ob ihr auch noch Fragen an Julia vielleicht habt. Dann können wir die auch nochmal weiterleiten.
1: Ja, vielleicht noch so etwas. Follow-up, du hast gesagt.
0: Achso, ja, ich habe auch ein Follow-up. Du zuerst. <lacht> Follow-up-Frage. Und dann, <lacht> Doktor. <lacht>
1: Zu dem Thema? Okay.
0: Ja. <lacht> Schieß los.
1: Es läuft richtig gut hier.
0: Kann ich eine Frage stellen? Ich wollte, ich, wollte, ich hatte dann überlegt, unterbreche nicht und jetzt habe ich dich durch mein Atmen doch unterbrochen. <lacht> Mach weiter. <lacht> okay. Ich glaube, ich war hier kurz weg, aber okay. Ja. Ich, irgendwie dachte ich, das wäre schon das Ende.
1: Ist okay, wir belassen es Wir sagen immer noch Tschüss am Ende. Ja, stimmt. Können wir ja sonst gleich, gleich
0: am Ende nochmal. Okay. Oh Gott, mein Gehirn ist heute echt schon ein bisschen. Grün,
1: ne? Unmuted mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.